0: queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo e nós estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal, o programa Testemunho de Fé. Nós vamos então refletir a respeito do evangelho e da liturgia que a igreja nos propõe nesse domingo. Estamos no segundo domingo da quaresma e celebramos este domingo com uma grande devoção, sabendo que é o último domingo que nós teremos conosco o Papa Bento XVI, depois já entraremos no período de série vacante e caminharemos, se Deus quiser, para um próximo pontificado, um pontífice, um Papa que será escolhido certamente pelos padres cardeais, iluminados pelo Espírito Santo, com a presença da Virgem Maria que estará com eles como num cenáculo e o evangelho desse domingo é um evangelho da oração, ou seja, essa realidade muito oportuna do tempo da quaresma, a quaresma ela é caracterizada por três obras quaresmais, a primeira é a penitência, caracterizada principalmente pelo jejum, depois a caridade, ou seja, a esmola para com as pessoas necessidades necessitadas e então a oração. Pois bem, é a respeito da oração que nós gostaríamos de falar, não somente porque nós estamos diante de um conclave, de um período em que a igreja inteira se põe em oração para pedir a Deus nosso Senhor que nos dê um pastor conforme o seu coração, mas também porque é o tema de alguma forma do próprio evangelho desse domingo. No segundo domingo da quaresma, a Igreja sempre proclama o Evangelho da Transfiguração. E nesse ano C, nós temos São Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. É interessante nós recordarmos que São Lucas é o grande evangelista da oração. Jesus a todo momento é, está sendo apresentado por São Lucas como o grande orante. Vocês se lembram quando nós comentamos a respeito do batismo do Senhor, que para São Lucas aconteceu, é, logo depois do batismo, um momento de oração em que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. São Lucas sobe a montanha para escolher os apóstolos e ali ele apresenta Jesus que escolhe os apóstolos e reza. Aqui, mais uma vez. Jesus sobe a montanha com os seus discípulos preferidos, Pedro, João e Tiago e enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência, ficou diferente, diz o original grego, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Pois bem, é durante a oração que tudo isso acontece, por isso o Evangelho da Transfiguração é um Evangelho digamos assim, que é proclamado todos os anos, assim como o Evangelho da Tentação é proclamado todos os anos na Quaresma. Então esses dois domingos, o primeiro domingo da Quaresma com a tentação de Cristo no deserto, a sua penitência, a luta de Cristo, o jejum, tudo isso está sempre no primeiro domingo da Quaresma e no segundo domingo da Quaresma nós temos Jesus que é transfigurado na montanha. Esses dois domingos colocam é, dois lados, duas facetas da vida cristã que são muito importantes e que devem ser vividas com um equilíbrio, ou seja, o fato de que nós temos que ter uma vida ascética, primeiro domingo da quaresma, com jejum no deserto, e uma vida mística, ou seja, segundo domingo da quaresma, com a transfiguração de Cristo que reza, que está digamos, gloriosamente em contato com o Pai, também essas duas realidades dos dois primeiros domingos da quaresma nos lembram da dinâmica do mistério pascal, ou seja, cruz e ressurreição. né? Jesus que sofre no deserto é a realidade da cruz, Jesus que apresenta-se glorioso no tabor é a realidade da ressurreição. Pois bem, dito isto, vamos então olhar mais de perto esta realidade de Jesus que reza. Para nós, é interessante nós vermos exatamente isso, que Jesus reza e sendo Ele um orante, Ele nos ensina a rezar. Mas nós poderíamos nos perguntar se era oportuno que Jesus rezasse, afinal das contas, Ele é o próprio Deus. Santo Tomás de Aquino nos responde a essa dúvida na sua Suma Teológica. Na Suma Teológica, na terceira parte, ele diz assim, na questão de número 21, se cabia, se era oportuno que Jesus rezasse. Ele diz que sim, era oportuno que Jesus rezasse porque em Jesus havia uma vontade humana E uma vontade divina. Vejam que que intuição extraordinária de Santo Tomás. Ele diz: se Jesus tivesse somente uma vontade, ele não precisaria rezar. Não seria sequer oportuno rezar. Por quê? Porque não lhe competia rezar de modo algum. Já que, se houvesse vontade divina, pronto, não tem mais nada o que fazer. Mas em Cristo há uma vontade divina e uma vontade humana. E a vontade humana, ela não é capaz de realizar por si mesma o que ela quer, a não ser graças ao poder divino. Então, Jesus tinha que orar, tinha que rezar porque a sua vontade humana precisava de Deus. Isso, para nós, é importantíssimo para a nossa vida. Aqui nós vemos Jesus que nos ensina a orar, Ele diz, quando orar, dizei, Pai, seja feita a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus, ou seja, adequar, sintonizar a minha vontade à vontade de Deus. Esse é um mistério, essa é a grande realidade que precisa ser feita. É por isso que quando a nuvem encobre Jesus, O que Pedro ouve é, este é o meu filho, o eleito, o escolhido, escutai o que ele diz. Este escutar a palavra de Deus é um momento essencial da nossa vida de oração. Vejam, a vida de oração cristã é bem diferente da vida de oração dos pagãos. Quando um pagão, por exemplo, vai a um um terreiro de macumba, ele vai lá para dizer a sua vontade, ou seja, o pai de santo pergunta o que é que você quer e a pessoa diz o que ela quer, quer arranjar um emprego, quer ter sucesso no namoro ou então quer dinheiro, quer fama, quer saúde, a pessoa manifesta a sua vontade e então o pai de santo irá é fazer um trabalho, ou seja, irá oferecer um, um sacrifício para que seja realizada a vontade daquela pessoa. Pois bem, no cristianismo é o contrário, o cristianismo não somos nós que vamos apresentar a nossa vontade a Deus, mas é Deus que apresenta a sua vontade a nós e cabe então a nós sintonizarmos a nossa vontade à vontade de Deus, esse aqui é onde onde está o momento crucial e importantíssimo da oração, por isso, se a oração é isso, se a oração é a nossa vontade humana, se colocar diante da vontade divina e nós sintonizarmos essas duas realidades, então eu preciso, para que isso aconteça, ouvir a palavra de Deus. O caminho da oração é exatamente este. Eu ouço o que Deus quer com a minha razão, com a minha racionalidade. E então a minha vontade diz sim a esta palavra de Deus. Nossa Senhora nesse sentido é, é também ela exemplo, modelo de orante. Ela ouve o anjo e diz, faça-se em mim conforme a tua palavra. Jesus na transfiguração nos ensina a rezar, ensina a Pedro a rezar, Pedro vê aquela cena maravilhosa, gloriosa que está ali de Jesus transfigurado e diz, mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, ele apresenta a sua vontade, o seu capricho, a sua veleidade, mas não é isso que Deus quer, Deus diz, Pedro, antes de você pedir, ouça a palavra, ouça o que Jesus tem para lhe dizer e então, uma vez que você sabe qual é a vontade de Cristo, aí você pode rezar, qual é a vontade de Deus, aí você pode rezar, peça aquilo que Deus quer. Você vai dizer, mas padre, se Deus já quer, então para que pedir? Se Deus quer, por que que eu preciso pedir? Por uma razão muito simples, porque Deus estabeleceu aquilo que Ele quer, mas estabeleceu também que certas coisas que Ele quer só iriam acontecer através da nossa oração. Santo Tomás de Aquino diz com clareza que Deus estabeleceu que certas coisas acontecessem através da oração de Cristo e, portanto, Ele estabeleceu que esta oração de Cristo fosse atendida, essa oração de Cristo fosse ouvida por Deus. É interessante, essa realidade de cooperarmos com a vontade de Deus. Por exemplo, nós estamos diante de um conclave, uma escolha de um novo Papa. É importante nós oferecermos o nosso jejum quaresmal, a nossa caridade e a nossa oração, pedindo, suplicando de Deus um pastor conforme o seu coração. Você vai dizer, mas padre, se Deus já quer, para que pedir? Sim, Ele quer, mas Ele quer realizar também através do nosso pedido, ou seja, trata-se de uma cooperação, nós Deus opera e o homem coopera, é a nossa dignidade, a nossa dignidade é porque nós podemos então realizar a vontade de Deus, ser cooperadores nessa obra maravilhosa de Deus que faz a sua vontade na história da humanidade. Aqui nós poderíamos é, lembrar que existe um outro momento de oração, lá no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, que nos mostra Jesus rezando de maneira dramática. A oração aqui no Tabor, no Monte da Transfiguração, é uma oração que nos parece bastante tranquila, gloriosa uma oração ressurreta, poderíamos dizer. Jesus aqui transfigura e mostra toda a sua luminosidade aos discípulos. Mas Jesus lá no Horto das Oliveiras, na verdade ele se desfigura e mostra a fraqueza humana a esses mesmos discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus se desfigura no Monte das Oliveiras, no Getsemane, numa oração dramática, numa agonia, a palavra agon quer dizer exatamente luta, nós podemos nos perguntar, é, como é possível que Jesus tenha lutado? Santo Tomás de Aquino responde a essa pergunta dizendo o seguinte, veja, a vontade humana de Cristo sempre esteve em sintonia com a vontade do Pai. No entanto, nós, seres humanos, nós temos, é, digamos assim, três faculdades, três partes, né, três funções da nossa alma, que é a inteligência. Jesus, na sua inteligência, sempre soube aquilo que O pai queria, porque ele estava em profunda comunhão com Deus. Depois, a vontade, a vontade de Cristo também, embora fosse uma vontade humana, sempre esteve em sintonia com a vontade divina. Nunca houve contradição. Mas havia o apetite sensível. Ou seja, aquilo que é o desejo da fragilidade humana. Pois bem, é nesse sentido que Jesus, no Horto das Oliveiras, é, viveu um drama, porque o apetite sensível, que não é racional, não é iluminado pela razão, não estava em plena sintonia com a vontade, nem a vontade humana de Cristo nem a vontade divina e de alguma forma nós poderíamos dizer que havia ali não uma vontade, mas uma espécie de capricho, uma veleidade, ou seja, essa veleidade de Cristo que era uma um apetite sensível que não havia sido iluminado pela razão precisava agora ser sintonizada. Interessante porque isso de alguma forma ilumina o nosso drama interior. Quantas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus? É isso que a gente enxerga com a razão? É, quantas vezes nós colocamos o ato de vontade de chegar a dizer Senhor, eu quero realmente fazer a Vossa vontade? Mas nós temos que ser sinceros e admitir que existe alguma coisa dentro de nós que ainda não está em sintonia com isso, que existe uma parte de nós que tem um capricho, uma veleidade, uma realidade do nosso apetite sensível, que expressa um desejo, mas que nem sempre está em sintonia com Cristo, com Deus. Né? Então, este afeto interior é algo que precisa estar em sintonia. Vejam, daí vem as palavras de Santo Agostinho, Cristo, comportando-se como homem, mostra a sua vontade humana ao dizer, afasta de mim este cálice. Era a sua vontade humana querendo algo próprio e como que privado. Então, no entanto, como Cristo era um homem perfeito, portanto, um homem reto, ele acrescenta não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, São Tomás de Aquino diz que este querer de Cristo era, na verdade, a vontade humana de Cristo que estava ali como que domando, como que amansando este apetite, essa veleidade, esta vontade sensível, por assim dizer, o nome próprio não é vontade, né, que precisava entrar em contato, em sintonia com a vontade de Deus. Meus irmãos, nesse tempo de quaresma, todos nós podemos tocar com a mão, né, digamos assim, todos nós podemos experimentar este drama interior, nós poderíamos fazer aqui uma comparação, como se fosse um cavalo e um cavaleiro, o cavaleiro, a alma racional, com a sua vontade, precisam domar um cavalinho que é o apetite sensível e racional, mas como é que você vai domar um cavalo? um cavalo selvagem, existem cavalos bem rebeldes e chucros, existem cavalos que já estão mais ou menos dóceis. Aqui está a diferença entre os vários seres humanos, tem pessoas que é, vivem uma batalha muito maior para domar esta irracionalidade que está dentro delas e pessoas que fazem isso com menos dificuldade. No entanto, é sempre necessário, em todos os seres humanos, nós reconduzirmos esses caprichos, essas veleidades, ou seja, esses desejos não iluminados pela razão, não iluminados pela luz de Deus para a vontade divina. E para fazer isto nós precisamos seguir um, um método paciente, nós precisamos saber domar esse animal. Ninguém eh, vai domar um cavalo amordaçando o cavalo e amarrando, acorrentando, sufocando e matando o animal, não, é necessário se aproximar dele com uma certa sabedoria, aos poucos, como é que se doma um animal, primeiro você dá alimento para ele, depois em um certo momento ele deixa você colocar a mão nele, depois você vai pondo as rédeas, um dia você põe também a sela, um belo dia você monta em cima e depois, quem sabe, até mesmo cai. Mas, aos poucos, num paciente laborioso trabalho, você vai domando aquele animal. Na nossa vida de oração, nós temos que ter esta paciência e esta humildade. A humildade de saber Que embora a gente ouça a palavra de Deus, que ilumina a nossa vida com a sua luz sobrenatural, nós precisamos sim, de alguma forma, aplicar a nossa razão e a nossa vontade para pegar esses caprichos da nossa alma. Essas vontades irracionais que estão dentro de nós como cavalinhos selvagens, e pacientemente reconduzir todo o nosso ser a Deus. Fácil de explicar, difícil de realizar. E então, como fazer isso? Bom, seria muito fácil se todos nós tivéssemos essa mesma experiência de Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, se nós todos tivéssemos essa grande mística e víssemos a luz divina sobrenatural que brilha sobre nós. Seria maravilhoso se todos nós fôssemos esta parte desta elite espiritual que é capaz de ver o Cristo transfigurado como os grandes místicos, como a Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz, como o próprio Santo Tomás de Aquino. No entanto, isso não é dado a todos, mas Jesus, quando instituiu a Eucaristia, de alguma forma democratizou a mística, ou seja, durante o momento da comunhão, quando você e eu recebemos a Sagrada Comunhão a cada domingo, durante 10 a 15 minutos nós temos o Cristo, esse mesmo Cristo transfigurado, ressuscitado em nossas almas, é o Cristo com seu corpo glorioso no nosso corpo frágil. É o Cristo com o seu sangue no nosso sangue para nos inebriar de amor, fazer com que o nosso coração arda de amor, é o Cristo com a sua alma na nossa alma. Então, no momento da comunhão, de 10 a 15 minutos, todos os dias quando você comunga ou toda semana, conforme for o seu hábito de comunhão, você tem ali um momento precioso, Se você comunga uma vez por semana, aqueles 10 a 15 minutos são os 10 a 15 minutos mais importantes da sua semana. Não jogue fora. Não comungue e vá para a calçada da igreja conversar a respeito das novidades. Comungue e se ajoelhe. Mesmo depois da missa, terminada a missa, depois da bênção, continue na igreja de joelhos com o Cristo. Esteja com Ele para que Ele faça aquilo que nós não somos capazes de fazer, para que Ele opere o que nós não somos capazes de realizar. A nossa vontade humana, iluminada pela palavra de Deus, ela quer fazer a vontade de Deus. Mas é necessário que a gente pegue essa sensibilidade irracional, esses caprichos, essas veleidades que estão dentro de nós e as reconduzamos a nosso Senhor. Então, a cada comunhão apresente para Jesus, mostre para Ele aqueles cavalinhos selvagens que estão dentro de você e o Cristo então realizará aquilo que Ele quer. A oração é isso, é o cristão que se põe à disposição para que Deus faça a sua vontade divina na nossa vida humana.